0: Bienvenue à la méditation du plan des lectures. Ceci est la deuxième méditation du mois de février. Elle porte sur Romains chapitre 2. Lecture de l'épître aux Romains chapitre 2. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les autres de tels actes et qui les fait aussi que tu échapperas au jugement de Dieu Ou maîtrises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en, reconnais- en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son, ju- et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi, seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui mettent en pratique, qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs, qui ne font qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi et se tiennent le lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'il n'ait pas de loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leur pensée les accuse ou les défend tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, Tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui te dites de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision, Ce n'est pas celle... et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit soit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de Romains chapitre 2. Je crois qu'il y a deux remarques essentielles à faire sur ce chapitre. Euh, Premièrement, une remarque sur la première partie du chapitre, hein, les versets 1 à 16. Il y a de quoi trembler dans, dans ces quelques versets. Hein, Paul conclut en disant « Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. » Ce qui est important, je pense, c'est l'idée que c'est le comportement secret. Ça veut dire que rien n'échappe à Dieu. Ce qu'on fait euh, tout seul est connu de Dieu, et même encore plus profond que ça. Nos intentions derrière nos paroles sont connues de, de Dieu. Et même plus profond que ça, nos pensées sont connues de Dieu. Et ça doit nous faire trembler. En fait, là, Paul, en quelque sorte, prépare ce qu'il va nous dire au chapitre 3. On a de quoi désespérer quand on lit le chapitre 2. Si si l'épître aux Romains s'arrêtait là, on a de quoi désespérer. Qui peut mériter d'être sauvé Qui peut mériter le salut hein C'est qui, en fait, dans ce chapitre c'est ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'in- l'in- l'incorruptibilité. C'est eux qui auront la vie éternelle. Un peu plus loin, hein. la gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans cette catégorie Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le bien et même qui persévère à faire le bien Est-ce qu'il y a quelqu'un qui recherche l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité On verra en fait euh, demain, enfin à la prochaine méditation, que personne, personne n'entre réellement dans cette catégorie. En fait, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. Et comme Dieu connaît les comportements secrets, tout le monde, Enfin, Personne n'échappera au, juge- au jugement <cười> Ceux qui ont la loi Et là on arrive à la deuxième remarque Ceux qui ont la loi Ne sont pas euh, meilleurs que les autres En fait dans un sens C'est même euh, plus tragique Leur condition Parce qu'ils euh, ils, ils ont, ils possèdent Dans la loi l'expr- L'expression de la connaissance Et de la vérité Dieu leur a montré Ce qui lui plaît ce qui est conforme à sa volonté, ce qui est important. Et pourtant, les Juifs, ayant eu cela, ayant eu la loi, ayant eu la circoncision, n'ont pas été capables d'obéir. Ils ont, ils ont volé, ils ont commis l'adultère, <coughs> ils ont fait tout ce qui euh, déplaît à Dieu, même l'idolâtrie. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. Donc on se rend compte, à la fin de, 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 des deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains, que le non-juif, comme le juif, n'ont aucune chance devant Dieu. Et en fait, ça nous, ça nous place en quelque sorte euh, dans l'attente. Il va y avoir quelque chose, on le verra au chapitre 3, il y a un mot, au chapitre 3, verset 21, le mot « mais »,« mais maintenant », qui tout d'un coup va faire basculer. Du désespoir, on va passer à l'espoir. Voilà quelques pensées, quelques remarques sur Romains chapitre 2, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.